0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום שני, 31 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <מח> אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. יש ציטוט שמיוחס למדינאי הגרמני אוטופון ביסמרק. פוליטיקה היא אמנות האפשר. אז האמירה הזו שנולדה איפשהו במאה ה-19 עומדת עכשיו בישראל של המאה ה-21 למבחן. אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד. כדי שבעזרת השם ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזיר את ישראל למסלולה. כדי שהממשלה תצליח נצטרך כולנו, כל השותפים, גם במשא ומתן וגם אחר כך לגלות איפוק. אף אחד לא יתבקש לוותר על האידיאולוגיה שלו, אבל כולם יצטרכו לדחות את מימוש חלק מהחלומות. אנחנו נתמקד במה שאפשר לעשות במקום לריב כל היום על מה שאי אפשר. נפתלי בנט התייצב אתמול בפני המצלמות ואמר שיש דבר אפשרי, הקמת ממשלה בראשותו ובראשות יאיר לפיד. ושיש דבר שהוא לא אפשרי, הקמת ממשלת ימין עם נתניהו. אם אתה איש ימין, אתה לא מצביע בעד ממשלת שמאל. ואם אתה מצביע בעד ממשלת שמאל, אתה לא אחר כך, נתניהו התייצב בפני המצלמות ואמר ההפך, שממשלת ימין בראשותו... אפשרית, ושהממשלה האלטרנטיבית היא ממשלת שמאל, ולכן לא אפשרי גם להיות ימני וגם חלק ממנה. כרגע לפחות, האופציה שהציג נפתלי בנט היא זו שנראית אפשרית יותר. אבל כדי שהיא באמת תקרה, אז פה כבר נכנסת לתמונה האומנות. כי עבור הממשלה הזאת צריך בעצם לנהל משא ומתן בין שמונה מפלגות, עם ערכים ואג'נדות שונות, לפעמים אפילו מנוגדות, ואיכשהו לדאוג שכולם יהיו מרוצים. אז הפעם כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל, תיקח אותנו אל תוך חדרי המסע ומתן הקואליציוניים. זה המקום שבעצם בו מנסים להפוך את חילוקי הדעות, את האינטרסים, את האגו, ליצירת אמנות. אמנות האפשר. דפנה, שלום. שלום, אלעד. איך נראים הימים האחרונים עבורך, כתבת פוליטית?
1: אולי אם... אור בקצה המנהרה, שאולי נצא ככה מעבדות לחירות בקרוב, כי אין מה לדבר שתקופה של בחירות היא הרבה יותר אינטנסיבית, אבל גם ספציפית הימים האלה של משא ומתן קואליציוניים, הם, הם הכי גרועים לכתב פוליטי. ברוב ימות השנה הפוליטיקאים רודפים אחרינו, תגיד ככה, תגיד ככה, תפרסם ככה, רוב הפוליטיקאים רוב הזמן רוצים שהעבודה שלהם תהיה בפרופיל גבוה, ואז מתחיל המשא ומתן. והכל ככה נעשה בשושו, והם לא רוצים שנחשוף דברים לפני הזמן, ופתאום מסננים, ופתאום לא עונים, ו... זו התקופה הכי, הכי מאתגרת, אבל אולי בפני סיום? ככה זה נראה. עד כמה
0: המשא ומתן הקואליציוני וההסכמים, כמובן, שנחתמים בעקבותיו, עד, עד כמה זה בכלל משמעותי? כלומר, עד כמה הסכמה כזו משפיעה אחר כך על האופן שבו תתנהל הממשלה?
1: משפיעה מאוד. משפיעה מאוד. <טור> <טור> כללי המשחק שנקבעים בהסכמים האלה הם כללי המשחק של הוות הממשלה הזו מעתה והלאה. והרכב הכוחות שייקבע בקבינט של ממשלת לפיד ובנט, זה הרכב הקבינט שילווה אותם לכל אורך הקדנציה. אם נקבע בו רוב זעיר לימין, לדוגמה, הדבר הזה הוא קריטי לאורך כל הקדנציה. אם נקבע בהסכמים הקואליציוניים שיהיו כך וכך נציגים מטעם הממשלה בוועדה למינוי שופטים שהם יהיו מהימין, אז... זה יהיה הצביון של הוועדה למינוי שופטים, למשל. זה לא איזה מסמך שחותמים עליו ואחרי זה משליכים אותו על הפח, זה למעשה, בלי המפת הדרכים הזאת, לממשלה אין יכולת להתנהל. היא, היא בייחוד בממשלה כל כך כאוטית, אם היא לא תיצמד ממש אחד לאחד במה שייקבע בהסכמים הקואליציוניים, העסק הזה יתפרק מהר מאוד.
0: אנחנו עדים כבר לשבועות של משא ומתן שלפחות יימשכו עוד כמה ימים. יש כמה מפלגות שעדיין מדברות אחת עם השנייה במקביל, וכל זה בעצם קורה גם עכשיו, בישורת האחרונה.
1: תראה, זו זירה רב-מימדית. המיעוט של הדברים מתרחש באותו משא ומתן מצולם ומתוקשר בכפר המכבייה. זאת אומרת, מה שאתה רואה שם הוא כבר... מה שעולה צע, מעל פני השטח. רוב הדברים מתנהלים מתחת לפני שטח, ואפילו כשהם מגיעים לכפר המכבייה, רוב הדברים כבר סגורים או מסוכמים. ובאמת הדברים הכי הכי רגישים נסגרים בסוף בארבע עיניים בין ראשי המפלגות, ומשם שרשרת המזון גוזרת אחורה.
0: קחי אותי לתהליך. אנחנו עדים מסיטואציה מוזרה, לפחות בעיניי. כי הקואליציה המסתמנת מורכבת ממגוון כל כך רחב של מפלגות שהן שונות מאוד אידיאולוגית אחת מהשנייה, מרע"מ אה, ומרצ ועד ימינה ותקווה חדשה. איך אפשר לנהל משא ומתן בצורה הזו? איך אפשר להגיע להסכמים שירצו את כולם?
1: תראה, אני מחלקת את זה לתפקידים ולעקרונות, כי זה שני עולמות תוכן שונים לחלוטין, שהם גם קשורים כמובן, כי בתפקידים מסוימים יש הרבה יותר מעורבות פוליטית מאשר בתפקידים אחרים. אז אני מתחילה מהעקרונות. במקרים כאלה שממשלות הטרוגניות, וזה לא המציאו לפיד ובנט, הולכים על קווי יסוד מאוד רזים. משהו כמו מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית ונפעל לחיזוק הביטחון והשגשוג של כל אזרחיה. רק מורחים את זה ככה על שלם. אבל באמת, תפעל להורדת הבירוקרטיה וחיזוק המגזר הפרטי, אם אתה רוצה הסכם פה מונח מולי, תפעל להקנות יציבות שלטונית, תפעל להורדת מחירי הדיור, תפעל, הנה, שים לב אפילו את הסעיף שמדבר ממש על הנושא הביטחוני. כך הוא היה ערב פיצוץ הממשלה הקודמת, יכול להיות שהם יחזרו מאותה נקודה, אולי שינויים סמנטיים, אבל שים לב מה, מה עקרונות היסוד של ממשלה שמשתרעת מרע"מ ועד ימינה, אז תשים לב. הצדדים מסכימים כי הממשלה תפעל לביצור הביטחון הלאומי של ישראל ולשמירת ביטחונם של כלל אזרחי המדינה, זאת לצד חתירה מתמדת לשלום. הצדדים מסכימים כי בתחום המדיני יש להימנע ממהלכים חד-צדדיים, לא אומרים איזה, איזה סוג, האם סיפוח, האם אה, נסיגות, לא אומרים למה הכוונה, ותפעל לחיזוק משרד החוץ כגורם מתכלל. זהו. על השאר, נדון בהמשך, מה שנקרא. עכשיו, כשמגיעים לעניין התפקידים, פה כבר באמת נכנסת הרגישות, ולצד הימני של המפה הפוליטית בממשלה הזו, תקווה חדשה וימינה, היה מאוד מאוד חשוב שהתיקים האידיאולוגיים, שבהם את החיכוך הזה מרגישים יותר, יחזיקו אנשים מהימין והם הצליחו בזה. משרד המשפטים ילך לגדעון סער, שזה המשרד החשוב ביותר, פרט כמובן לביטחון. משרד החינוך, שהוא משרד מאוד אידיאולוגי, להזכיר לך את שולמית אלוני וכדומה, ילך ליפעת שאשא ותשים לב מה קורה בצד השמאלי. יושב ראש מרצ יהיה שר הבריאות, שככה בוא נגיד לא בדיוק מתנהלים בו ויכוחים אידיאולוגיים מהרים, ומרב מיכאלי תהיה שרת התחבורה. כך שהם הצליחו ביד הזה שלהם לחלק את התפקידים באופן כזה שהם יהיו בתפקידים שהמחלוקות האידיאולוגיות באמת באות בהם יותר אה, לידי ביטוי. אני שמה בכוכבית את גנץ, שהוא יהיה שר הביטחון, שזה כן, בוא נאמר, אה, תיק שיש בו גם אה, ביתים אה, מדיניים, ביטחוניים וכדומה, אבל הוא מין מועמד שכולם יכולים לחיות איתו בשלום.
0: כלומר, לא מספיק שאתה מנהל משא ומתן עם מפלגה אחת ומגיע איתה להסכמים, כי אחר כך יכולה לבוא מפלגה אחרת, ויש לה דרישות שהן מנוגדות להסכמות שהשגת עם המפלגה הראשונה.
1: בדיוק בזמן שאנחנו מדברים, יש בדיוק מחלוקות כאלה, דברים שימינה לא מרוצה מהם, שנחתמו עם המפלגות האחרות, כמו אני אומרת את זה על דעת עצמי, אני אפילו לא צריכה לבדוק, אני בטוחה שהם לא אוהבים את זה שמרב מיכאלי היא נציגת הממשלה ב- בוועדה למינוי שופטים, ואני בטוחה שהם היו שמחים לבטל את זה. יש כמה נקודות כאלה בהסכמים שכבר נחתמו. עדיין אם אה, מחנה רק לא ביבי הסכים לתת לבנט להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים, אחרי שהוא כבר הבריז להם, השפיל אותם, אה, עשה פליק פלאק באוויר וחזר, יש לי תחושה שהם גם יתגמשו עוד קצת בעוד איזה כמה סעיפים שחשובים לו, אבל עדיין הם לא היו רוצים אה, שזה יקבל פומבי, כי זה כמובן אה, מביך אותם מאוד מול הציבור שלהם. אבל אני רק מנסה להמחיש לך את הרגישות של ההסכמים האלה, שכל מילה פה היא ככה... מאוד מאוד משמעותית בתקופה שצד אחד במיוחד, ימינה, מותקפת uh, בלי הפסקה. ואני אתן לך דוגמה על הרגישות של זה. הנה, אני אפתח לך את ההסכם הקואליציוני בין ישראל ביתנו ללפיד על uh, דת ומדינה, שלא נחשף ולא נחשף בכוונה. אז בין היתר מדובר פה לדוגמה על uh, חוק איסור הונאה בכשרות, דובר על uh, ביטול חוק המרכולים. דובר על הצעת חוק ברית הזוגיות, דובר על שינוי הרכב הוועדה לבחירת הרבנים, הכנסה של נשים לשם, דובר על כך שיהיו לימודי ליבה, כולל במגזר החרדי כמובן, והדברים האלה... הם דברים שיכולים להקשות על בנט ושקד, שלדוגמה היו רוצים שהממשלה תתחיל באופן הזה, אבל שבעתיד הקרוב יצטרפו אליה חרדים. אז אין בשלב הזה אינטרס לפרסם את זה לפני שהכול נסגר סופית. זה רק יכול לסבך את העסק. אבל בסוף לא יהיה להם ברירה, הם יצטרכו להניח את ההסכמים הסופיים על שולחן הכנסת ולהתנהל לפיהם.
0: <אד> דפנה, כשאתה מגיע בדרך כלל למשא ומתן, יש יחסי כוחות ויש היגיון מסוים במי הצד החזק ומי מתפשרות מאוד, והקטנות מחזיקות בכוח ומציבות דרישות חסרות תקדים וגם מקבלות את מה שהן רוצות. אז מה משחק פה תפקיד בעצם, אם זה לא המנדטים והגודל, מה כן?
1: לצערי הרב, המערכת הפוליטית הישראלית התקהלה במערכת הבחירות האחרונה לא לפי למי יש יותר כוח ומי קיבל יותר מנדטים מהציבור, אלא מי יכול לשחות יותר. אני חושבת שאנחנו לא מספיק עצרנו לשאול האם אנחנו מוכנים... לתת לתקדים הזה לקרות, כי היום זה בנט עם שישה מנדטים והמערכת הפוליטית מתקיילת סביבו בשם הרצון וההבטחה של אותו צד של המפה הפוליטית להזיז את נתניהו. ומי מונע שבסבב הבא... שמישהו אחר יהיה לשון המאזניים, ואגב, בדרך כלל זה, בשנים האחרונות זה החרדים, בעתיד זה יכול להיות הערבים, בהמשך זה יכול להיות מפלגה קטנה אחרת, שאנחנו אפילו לא יודעים מי, זה לא משנה מי מדובר, אבל אותו בן אדם שיעמוד, יצליח למצב את עצמו באמצע, הוא לכאורה יכול לבוא ולומר, תלכו גם למאה סבבים של בחירות. אם אני לא אקבל את ראשות הממשלה, אני לא בא איתכם. אני חושבת שגם מחנה רק לא ביבי, בשם ה-רק לא ביבי, עשה פה מעשה... לא מובן מאליו, ואולי תחת הנסיבות המאוד מאוד מאוד קיצוניות שנוצרו, גם המצב המשפטי של נתניהו וגם התקיעות של המערכת הפוליטית, זה אולי נראה קצת יותר סביר, אבל יכול מאוד להיות שאת ההשלכות אנחנו נראה, נראה שנים קדימה.
0: תקופה של משא ומתן קואליציוני היא מרתקת, היא כמו שאמרת מאוד מורכבת וגם מאוד חשובה ומשמעותית. סיפרת שאת כעיתונאית צריכה לרדוף אחרי האנשים שבדרך כלל רודפים אחרייך. קורה שאת מרגישה שמנסים להשתמש בך, בתקשורת, כדי להשפיע על המגעים?
1: כן, בטח, הנה עכשיו מישהו הדליף לי שגנץ מתעקש על תיק החקלאות. ואולי הוא רוצה לטרפד את ממשלת השינוי, כי הנה מגיעה הקדנציה שלו בנובמבר, ואולי הוא בכלל לא רוצה שתקום בממשלה הזו, או אולי הוא מעדיף ללכת לבחירות ולהתחזק וכדומה, אז הוציאו את זה לי, כדי שאני לכאורה יחץ אותו ציבורית להתגמש. אתה מבין? זאת אומרת, למי שפנה אליי, היה כנראה אינטרס שזה ירוץ יותר מהר. אבל רוב ההדלפות שאנחנו מקבלים, הן לא כדי להאיץ, הן כדי להרוס. לדוגמה, יושב מישהו אה, בימינה, שהוא לא תומך בממשלת השינוי, והוא יכול להדליף דברים שיכולים להביך את ימינה לפני הזמן. דברים שיכולים להיות החמושת לסמוטריץ', דברים שיכולים להיות החמושת לנתניהו, דברים שהם אה, מה שנקרא premature, חשבו על זה, לא בטוח שסיכמו על זה, אבל מוצאים את זה לפני הזמן. זה קורה כל הזמן, לא רק בימינה, זה קורה גם אה, בעוד מפלגות שלמישהו יש, מישהו רוצה לדוגמה, אה, שאיזה תפקיד יהיה בצד שלו. אז הוא יכול להדליף שהולכים לתת את זה למישהו אחר ולהדגיש למה זה בעייתי או דברים מהסוג הזה. זה קורה כל הזמן.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא איפשהו על התפר הזה, שבין המקצועי לאישי. כי אה, את רואה, כמו שאומרים, איך מייצרים את הנקניקיות. את תדע למגעים, לציניות, לאינטרסים האישיים. זה לא מאיר עבורך אה, באור קצת אחר את הפוליטיקה ואת הפוליטיקאים?
1: יש פה הרבה ציניות ויש פה הרבה, יש פה התנהלות בעולם מאוד סבוך של אינטרסים ואמביציות ושאיפות, אבל זה לא כל כך ככה שחור ומדכא כמו שאתה מצייר את זה. תראה, קודם כל אני לא חושבת שזה משהו שאני רואה ומישהו אחר לא רואה, אני חושבת שגם הציבור רואה מה קורה. בזה שלקחו את חוקי היסוד שלנו, באמת עשו מהם עיסה בשביל להקים את ממשלת גנץ-נתניהו ו... לחלץ איזה פתרון למצב הפוליטי הסבוך של נתניהו, ועכשיו הוא מציע רוטציה משולשת אה, כדי לחלץ מהמצב הזה. באמת, אדם שאמר, מה זה הרוטציה? מוטציה, אני לא אציע רוטציה לאף אחד, בא פתאום ומציע רוטציה משולשת, שבאמת, זה דברים שלא היו פה. ואני חושבת שמה שמאוד מאוד עצוב לראות, זה שאין למערכת הפוליטית שלנו שום מסורת אה, ושום כללי משחק. שהם לא החוקים היבשים, וגם עליהם מתווכחים ומגיעים לבג"ץ וכדומה. אין את ה, מה שיש אצלכם, it's not done. אין להציע לבן אדם רוטציה משולשת. אין ראש ממשלה עם שישה מנדטים, לא כי החוק קבע, אז החוק מאפשר, אבל it's not done, לא עושים דבר כזה. ואין את זה לפוליטיקאים, בגלל שאין את זה לפוליטיקאים כבר הרבה שנים, גם אין את זה לציבור, גם הציבור אומר, אה, זה אפשרי, אז אה, יאללה, שהדור הבא של הפוליטיקאים, כי אלה כבר באמת צינים לגמרי, יאמצו גם איזשהו סט של כללי משחק שהם בינם לבין עצמם, ב- ב- באופן ג'נטלמני ולטובת המדינה, לא ישברו אותם כל שני וחמישי כדי אה, לפתור אה, בעיות פוליטיות. ואני אתן להם אה, ככה רמז דק, שלדוגמה את חוקי היסוד לא משנים כל שני וחמישי, הם אמורים להיות חוקי יסוד, משנים אותם, ב- אתה יודע, אמורים אחת לכמה שנים אה, לשנות חוקי יסוד או לחוקק אחד חדש. כמו שעשו עכשיו עם חוק הלאום. זה לא אמור להיות פלסטלינה שכל שני בבוקר עושים איתה מה שרוצים. אז אני מקווה שגם זאת תהיה התחלה, ושגם הציבור יתייחס לזה ביותר התקוממות. יש כללי משחק, חברים, צחקו בתוכם.
0: דפנה ליאל, תודה רבה.
1: תודה, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום. מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקאסטים. אם אהבתם את אחד ביום, אז אתם יכולים לעקוב אחרינו, לשתף חברים, אתם יכולים גם להצטרף לדף הפייסבוק שלנו. תחפשו אחד ביום בפייס, תצטרפו לקבוצה, זה מאוד פשוט, הרבה יותר פשוט מאשר להרכיב קואליציה. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחר.